0: Tak jestli máte Bible u sebe, Lukáš kapitola 22 dneskámi. Na kostele jinak studujeme knížky. Bible jsme v Lukášovi, jedna z knížek, z 27 knížek Nového zákona. A už jsme skoro na konci. Za měsíc to doděláme, pak bude následovat první Samuelova. Dostaneme se do starého zákona. David a Goliáš, takový příběhy, tak to bude uh, za měsíc a půl. A než začneme jedno malé oznámení, uh, 8. až 10. září, že pořád krásně teplovenku bude víkendovka kostelová. Podařilo se nám zase získat Švagrov, což je krásná chata tady kousek. Takže začne přihlašování nedlouho, Tak pamatujte, 8. až 10. září. Jste všichni zvaní. Takže, Lukáš 22, 24, dneska, dneska se budeme bavit o úspěchu. O úspěchu. Jo, lidi uh, tohle téma hledají co znamená, že jsem to v životě někam dotáhl. Co znamená, jak můžu vidět, že jsem úspěšný, že můj život něco znamená. A uvidíme zajímavé věc, co se stane. My jsme se minule bavili o poslední večeři, kterou Ježíš měl se svými učedníky, než bude přibyt na římský kříž. Bavili jsme se o tom, jak součástí to Ježíšova příběhu je bolest a trápení. A přesto, že tyhle věci jsou součástí jeho příběhu, tak Bůh byl absolutně, měl věci pod kontrolou. Viděli jsme, jak stvořitel všeho, jak říká učetníko, musí podlehnout svému stvoření. A to vytvoří velmi takou ironickou scénu. V verši 24 v Lukášovi, po tom, co Ježíš má ten kalich, po tom, co má ten chléb a říká, tohle je moje tělo, které se za vás sláme, tohle je moje krev, která se za vás vylévá tak mezi učedníky začne takový zajímavý spor. A verž 24 sedí u té večeře pořád, můžete si představit Leonardo da Vinci, jak tam všichni sedí na jedné straně, ten, uh, uh, to umělecké dílo. Uh, vytvoří to ironickou takovou scénu. 24, verž 24 nám říká, sedí u toho stolu, Již jim řekl, já budu za vás umírat. A ten text říká, a vznikl mezi nimi spor. Kdo z nich je asi největší? Mezi učedníky máme těch 12 apoštolů, vznikl spor, kdo z nich je největší. Kdo z nich je nejdůležitější, kdo z nich znamená nejvíc pro Ježíše, kdo z nich je ten kápo, kdo z nich je ten lídr. V nějakém smyslu nepochopitelný, Ježíš jim právě řekl, že položí svůj život, že se za ně obětuje, že dá všechno a oni se zamyslejí, tak kdo z nás je asi nejlepší? A na druhou stranu je to pochopitelný, protože verš 23, tam vznikl ještě jiný spor. Uvidíme, že ty první církve nebyla úplně nějaká idylická, i učedinci se rádi hádali. A verž 23, verš předtím, protože Ježíš jim řekne, někdo mě z vás zradí. Ja, my víme, Jidáš Iškariotský zradí Ježíše Krista v roce 2015, jenom polovina studentům na maturitě správně odpověděla. I když se možná zdá negativní, ale pozitivní, že polovina studentů v České republice věděla pořád z jméno Jidáš, že je to jméno zrádce. A Ježíš řekl, někdo z vás mě zradí, neřekl jim kdo a verš 23 říká, a oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní. Verze 23 se i kdo je nejhorší, Verš 24 se hádají, kdo je nejhorší. Mě zajímalo to, ta hádka, že jo? Oni se začali mezi sebou dohadovat, který z nich je ten, kdo to učiní. Jak to muselo asi probíhat, tak to bude Ondřej. Já jsem ho včera viděl, co dělal. A Ondřej, ne, 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 to bude Filip, nebo to bude Petr. Začali se dohadovat mezi sebou, kdo z nich je zrádce. A jíž řekl, že ho někdo zradí. A oni se dohadovali, protože Jidaš, který tam s nima seděl u toho stolu, u té večeře páně, nebyl očividný zrádce. Žeho nekouřilo se mu odpusy A my víme o něm, že Jidáš byl křesťan v uvozovkách. Říkal, že patří Ježíši, že chodil, ekvivalent toho, že chodil do kostela, dělal všechny ty dobré věci, moc nenadával, moc nepil. A oni se hádali mezi sebou, kdo z nich to učiní, protože jim nebyl jasný, že to bude Jidáš. A přesto my o něm víme, Jidáš byl někdo dolhal, dokradl, jo, Jidáš držel kasu. Mezi týma 12 dvanácti učedníkama jídáš byl ten, co držel ten měšej z tukasu, kdy se dělala sbírka, Jidáš to měl u sebe. Bible nám říká, že z ní kradl sám pro sebe, ostatní to nevěděli, tak my víme o Jidáši, že vedl svůj skrytý život, kde ostatní nevěděli, jaké je, že kradl pro sebe, lhal ostatním o tom. Dokonce na začátku téhle kapitoly, té 22. kapitoly, nám Bible říká, že než ho jídáš Ježíše podvedl, tak do ní vstoupil Satan. Takže máme tam někoho, kdo kradl, kdo lhal a kdo je doslova posedlý dňáblem. A co je zajímavé, je, že teďka sedí u stolu s učetníkama a neteče mu pěna z pusy, že tohle není exorcista. Veznáte tu scénu z jak tam leží a posedlá démonem a křičí. A, a jde až tam sedí u stolu, neteče mu pěna z pusy, nemluví hlubokým hlasem nějakým dňábelským, nehází s lidma o zeď. Dokonce v přítomnosti Krista a nikdo to o něm neví. Je možný, že v té chvíli ještě ďábel nebo satan není naštvaný, jako je teď, protože si myslel, že vyhrává. Když stoupal do Jidáše a šel již zradit, a myslel si, že když již zabijou, tak to je vítězství pro zlo. 1-0 zlo versus dobro. Ale neviděl, že za strůjcem své vlastní porážky. Každopádně Ježíš jim říká, je tady někdo, kdo je nejhorší, kdo zradí. A přirozená reakce lidí, když slyší, že někdo udělal chybu, že někdo je špatný, tak já jsem asi ten dobrý. Moje skupina je lepší. A začali se dohadovat ve 24, kdo je mezi nimi nejlepší. A dá nám to zajímavý vhled, protože Ježíš nám to odpoví. Dá nám to zajímavý vhled do té otázky, jak se měří velikost. No, kdybych se vás dneska zeptal, někteří, někteří jste věřící, někteří věřící nejste jak se měří v tomhle světě velikost. Kdo bys řekl, že je podle tebe největší, nejdůležitější, možná zaslouží si respekt? Kdo to je? Nebo možná ještě, jak můžu vidět já, že někým jsem, že něco znamenám, že jsem to někam dotáhl? A není to otázka, kterou si pokládají lidi kolem nás? Včetně nás? Pořád se tím zabýváme, že Na kom vlastně záleží? Čí život za to stojí? Kdo je ta celebrita? Kdo má vliv? Kdo má dopad? Je to podle toho, kolik mě sleduje lidí možná na Instagramu? Je to podle toho, kolik mám titulů z vysoké školy? Je to podle toho, jakou mám práci? Nebo co jsem vybudoval? Je to podle toho, kolik mám peněz? Na účtu nebo majetku? Nebo to můžou být méně očividní věci, že jo? Lidi měří úspěch různě, myslí si, že jsou lepší než ostatní lidi různě. Je to, je to podle toho, jak vychovávám svoje děti. A že mám dobře vychovaný, a líbneš tady ten vedle. Je to podle toho, koho volím za politiky, že já jsem na té správné straně. Já volím ty, co bojují proti klimatu, nebo já volím ty, co proti tomu nebojují, nebo já volím tyhle a my jsme ta správná skupina a já volím tyhle a my jsme ta správná skupina a jsme lepší než ti ostatní. Co to je? Je to já jím jenom zeleninu? A jsem očividně lepší než tady ti? A nejenom, že my chceme sami něco znamenat, nejenom my se snažíme přijít na to, co mám teda dělat, jestli mám vystudat tuhle školu, dostat tuhle práci, získat tyhle peníze, postavit tenhle dům, aby můj život něco znamenal, abych měl nějaký vliv, abych měl nějaký dopad. Ale svět kolem nás tak funguje, že jo? Začnu tě brát vážně, až někdo budeš. Až budeš mít peníze, tak se k tobě začnou cho, možná chovat lidi jinak. Až budeš mít moc, až budeš mít vzdělání. Jestli to nemáš, tak si v životě neuspěl. Opravdová svoboda v životě tvých tkví v tom, že to někam dotáhneš. A když budeme upřímní, i my tak se díváme na lidi. Co je proč ty, když si, když si ten Express nebo Blesk nebo tyhle, tak tam jsou články, jako co tahle celebrita řeší s touhle manželkou nebo manželem o tomhle dítěti. Koho to zajímá? Lidi to zajímá, protože tohle jsou lidi, kteří mají vliv. Tohle jsou lidi, kteří něco znamenají. Já mám vždycky rád, když jsem v USA, mám tam kázání, protože lidi si myslí, že jsem největší expert, protože mám přízvuk a jsem z daleké země. Takže to musí znamenat, že něco vím. Jak se ke mně vždycky chovají, s úctou. Uh, naproti tomu, jak se ke mně chovají tady. Uh. Že okolí nám říká, že úspěch vypadá takhle, když máš moc. Když máš respekt. Když ostatní slouží tobě a ne ty jim. A co se stane za chvíli v těchto kapitolách, jestli jste křesli nějakou dobu, tak to víte, že Kristus za chvíli, tohle jsou poslední dny jeho života, než ho přibiju na kříž, Kristus za chvíli všechno tohle ztratí. Nebude být moc. Bude, místo aby měl respekt, tak bude zesměšněn, že ho dají mu tu trnovou korunu, že se mu smějí. Ty jsi král, tak tady máš korunu. A Stane se otrokem všech. A Jištíka převrátí na hlavu. On řekne... Takže oni se hádají, kdo je z nich největší, kdo je z nich nejdůležitější, kdo má největší vliv. A on jim řekl, 25, králové národů panují nad němi a ti, kteří nad nimi mají pravomoc, jsou dobrodinci. On říká, tady jsou králové, tady jsou boháči, kteří mají nějaký postavení dobrodinci, to jsou lidi, kteří mají postavení díky penězům. My jsme s klukama byli nedávno v Turecku, byli jsme v jednom městě, který se jmenuje Perge, to jsou staré římský město, vykopávky, můžete se tam projít, a jsou tam ty sloupy a všechno a staré lázně. A ten průvodce, který nás prováděl, říkal, na všech tady těchto budovách je nápis jedné ženy, která tohle město vybudovala, protože způsob, jak si zajistit moc v prvním století a ve stoletích předtím, je, že jste si ji koupili. Že způsob, jak udržet své jméno, jméno své rodiny, že tahle tělocvičná nebo tahle lázeň se mluví podle vás. Dobrodinec, to byl, ona byla dobrodinec, mecenáš toho města. Že získala své postavení, svůj vliv díky tomu, kolik napumpovala do toho města. To je o kom Ježíš tady mluví. A Ježíš říká učedníkům tohle. Králové národu panují. Jsou tam dobrodníci, kteří mají pravomoc a moc. Takhle to dělají ostatní. Takhle se na úspěch a vliv dívá svět. Potom všichni prahnou, tohle jsou všichni mít. Takhle vykonávají svou moc, takhle ji uplatňují, takhle uplatňují svůj vliv. A jsou to lidi, kteří neznají Boha. Vež 26 začíná těmhle čtyřma slovoma. Avšak ne tak vy. Avšak ne tak vy. Ne tak vy. To, co se snažíme vytvořit, tady na jinak a co se snaží vytvořit, a měla by se snažit vytvořit církev, církev v České republice, církev globálně, je, že my chceme být takový maličký městečko uprostřed našeho města. Taková malá komunita uprostřed velké komunity, kde svět má svou kulturu, to je způsob, jak žijí, jak se dívají na věci, kde je úspěch, kde je smysl, kde je naděje, kde je radost. A my chceme jít uh, tomu trochu proti tomu, proti tomu proudu. Chceme vytvořit takovou, dalo by si říct, kontrakulturu, kde se společně zabýváme tím, že život nemusí být o těchto věcech. Odpovědi na tyhle otázky, kde je úspěch, kde je vliv, kde je radost, kde je naděje, možná nejsou tam, kde nám svět říká, že jsou. Avšak ne tak vy. A co uvidíme je, že Ježíš jenom nezakazuje. Neříká jenom vyka, vykašlete se na peníze, vykašlete se na kariéru, jste křestání, nekupte si stán, odstěhujte se do Afriky. Již nezakazuje jenom, Ježíš mění. Mění. On říká, přestáváme definovat úspěch podle toho, jak ho definuje svět. A řekne jim tohle. Kdo je, kdo je mezi vámi největší Buď jako ten nejmenší. A kdo je vedoucí, buď jako ten, který slouží. Víte, to je taková vsuvka. Lidé často říkají, tak Bible, ble, 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 to vymysleli učedníci, aby zmátli lidi, aby získali moc, církev, mafie. Jestli tohle, jestli tohle vymysleli učedníci, tak vedoucí mají vypadat takhle, otroci všech. Možná, kdyby tohle psali učedníci, aby zmátli lidi, dostali z nich peníze a dostali moc, tak by měli napsat, apoštolové sedí na trůnu a ostatním slouží. Ne. Kdo je mezi vámi největší, buď jako ten nejmenší? Kdo je vedoucí, buď jako ten, který slouží? Neboť kdo je větší, ten, který je u stolu, či ten, kdo obsluhuje? Kdo je větší, ten, kdo slouží, nebo ten, kdo sedí u stolu a nechá si obsluhovat? No ten, kdo sedí u stolu, by všichni řekli. Takhle se na to dívá svět. Ježíš, zdali ne ten, který je u stolu. Já však jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Jestli největší podle světa je ten, který sedí u stolu, a nechá si sloužit. Co vám to říká o tom, co přináším já, když vám sloužím? Již teďka rozlomil chléb, podal všem víno. Z víme, že jim předtím mají umýval nohy, jako ten, který slouží. A vy jste ti, kdo se mnou v mých zkouškách vytrvali. My definujeme úspěch, vliv a moc podle Krista. To je naše definice. A tohle, co tady Ježíš dělá, není zrušení tady těhle věcí, je to nová definice. A já chci, aby jsme se vyvarovali jednoho omilu, když čteme tyhle texty. Tohle není text o tom, že by křesťan nemohl mít žádnou pozici. Ředitel, že by nemohl mít titul, máme hodně lidí z vysokou školou, prezident, dokonce král. Ježíš neříká, že nemáme, nebo že dokonce bychom nemohli být ve vedení, to, co říká, je způsob, jakým tam budete, je jiný, než jak to dělá svět. Způsob, jakým tyhle věci budete dělat, jak budete používat svůj titul, jak budete používat své peníze, jak budete používat svoji moc, jak budete používat své králování, jak budete používat svůj respekt, jak budete používat, když lidi k vám chovají úctu, je jiný, než jak to dělá svět. Protože realita je, že apoštolové ve vedení budou. Křesťané nakonec jsou lidmi, podle Bible, kteří dědí království. To vám 29. A Já vám uděluji království, jako můj otec ho udělil, ne. Abyste jedli a pili u mého stolu v mém království, je to jeho stůl, jeho království, usednete na trůnech a budete soudit 12 kmenů Izraele. A často lidi se dívají křesťanství. Křesťanství je náboženství, ve kterým jsou zákazy a povolení. Abych se vlastně musel stát křesťanem, tak si musím zjistit, co vlastně teda mám dělat, že nemám mít ten sex před svatbou, že se nemám tak moc opíjet, že nemám moc tohle, jsou zákazy. A pak jsou nějaké věci, co mám dělat, že jo? věci, co nemám dělat, co mám dělat. Ale co, co, říkáme, že, co, co říkáme my, že křesťanství je a co chceme vytvářet my, je tohle. Není to soubor zákazů a povolení, je to nový způsob, jak se dívat na svět. Je to nový způsob, jak se dívá, dívat na svět. Již neříká, tohle nedělejte, tohle dělejte. Ježíš říká, nově se dívejte na svět. Všichni z nás, ať už jste věřící nebo nesí, nějakým způsobem díváte na svět. Určujete hodnoty, pro co žít, v čem vidět smysl, podle něčeho. Co vám řekli rodiče, co vám řekli ve škole, co jste viděli ve filmu. A Ježíš říká, já jsem vaše nová definice. Jako jsme si dali brýle s Ježíšem a dívali se skrze něho nově na svět. A skrze něho viděli teprve, co je úspěch. Skrze něho teprve viděli, kde hledat radost. Skrze něho teprve viděli, kde je opravdová naděje. Skrze něj teprve viděli, pro co vlastně stojí žít. Znovu, tohle není zrušení, tohle je nová definice. Kdo je mezi vámi vedoucí, je služebník. A Ježíš říká, divíte se na mě. Seděl jsem u stolu, nebo jsem obsluhoval? Já jsem vedoucí, já jsem král, říká Ježíš. Ale zároveň jsem to já, kdo vás obsluhuje. Zároveň jsem to já, kdo vám dává jídlo. Zároveň jsem to já, kdo jde na smrt a bere odpovědnost. Jestli je někdo mezi vámi vedoucí, a je to velmi nová definice, to v církvi chceme, a neříkám, že církev to dělá správně vždycky a nezneužívá to a nejsou chyby, rozhodně jsou. Ale Ježíš říká, jestli někdo mezi vámi je vedoucí, pak tu roli má pro vás, ne pro sebe. Pak tu roli má pro vás, ne pro sebe. A jenom tahle věta mění to, jak se dívají lidi na to, kdo je ve vedení, kdo má vliv, kdo má moc. Protože lidi chtějí být ve vedení, chtějí mít moc kvůli sobě. Co z toho já dostanu? Tu moc, peníze, respekt, úctu. A jich říká, jestli chce někdo být vedoucí, tak je to proto, aby sloužil ostatním. Pak má tu roli pro vás. Ne proto, aby měl vedoucí pozici, ale aby lidé byli vedeni. Ne proto, aby měl vedoucí pozici, ale aby pro lidé byli vedení. A stejně tak, vě- většina našich vedoucích, máme pár vedoucích tady na kostele. A většina z nich to dělá dobrovolně. No, všichni to dělají dobrovolně. Ale většina z toho nemá žádnou finanční odměnu. Neděj to, protože z toho dostanou respekt. Vy si myslíte, že lidi respektují vedoucí nebo mě, protože možná se mě trochu bojíte. Říkala, jaká holka na svabě včera. Při se mě bojí. Uh, ale my se tak necítíme. Rozhodně. Většina z nás to dělá dobrovolně. Už to bude 10 let, kde děláme, neděláme jen svoji práci, že jo, co máme dělat, ale přijímáme hovory od lidí, co nám volají, s nějakou špatnou zprávou. Na týdenní bázi řešíme problémy různé, které se musí řešit ve svým čase, pro vás. Okolí nám tvrdí, že úspěch a svoboda je, když si pro sebe něco urvu. Když si pro sebe něco urvu. Když něco když já dosáhnu. Když se někým já stanu. A lidi jsou naštvaní, když ostatní mají a když oni nemají. A lidi si připadají důležití, když mají víc než lidi okolo. A Bůh nám říká, že skutečný úspěch pro lidi, skutečná svoboda není, když si od jiného dokážu urvat, ale když dokážu pro druhého ztratit. Ta skutečná svoboda, ta skutečná skutečná moc není, když dokážu urvat, ale když dokážu ztratit. A to je úspěch. Poslouchej, on není úspěch, že chceš moc pro sebe. To jsou všichni. Jestli chceš jít proti proudu, jak chceš vytvořit skutečný úspěch, tak zeptej se sám sebe. Dokážu ztratit. Dokážu mít méně než mám. Pro druhého. Ne, abych se já cítil líp nábožensky, že to teda dělám a jsem ten dobrý křesťan. Ne, pro druhého. A není to o tom, že kariéra, peníze, zdraví jsou špatný sami o sobě. Nejsou. Ale stanou se špatnýma v momentě, kdy určují, kdo jsem. Kdy určují, že jestli je mám, tak můj život za to stojí. Protože můj život už není o těchto věcech. Ježíš deleguje svoji pravomoc dalším lidem. Že on říká, vy budete se mnou, vy to budete dělat se mnou a taky my se tady pozbůj na vzájem. My totiž nejsme samostatní lidi, strašně silní, strašně nezávislí, lidi, kteří my si my rádi myslíme, že jsme. My jsme závislí na něm. A on říká, Přichází důkaz zajímavá sekce, ve reši až 34. On říká, oni se hádaj, kdo je mezi nimi nejdůležitější, nejsilnější, nejvlivnější. Šimune, Šimune. Jo, to je Petr. Šimon Petr. Hle, satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici. Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jedno obrátíš, posilně své bratry. On mu řekl, pane, s tebou jsem hotov i do vězení a na smrt. A Ježíš řekl, paravím ti, Petře, že dnes nezakokrhá kohout, dokud třikrát nezapřeš, že mě znáš. Jak to s tím souvisí? Dokonce i ti, co mají nejblíž Ježíše, jsou s Kristem nejdéle, že tady Šimune, Šimune, to je Petr, Ježíšův hlavní učetník, podle katolíku první papež. Dokonce i ty nejinačenější. Pane, s tebou jsem hotov, připraven jít do vězení i na smrt. A Petr tady není, my si možná představujete nějaký starec. Petr tady má pravděpodobně tak 25 let, jo? A poštol. Jsou mladí kluci. Jdu s tebou, s tebou půjdu až na konec světa, že jo? To je typ člověka, co nosíte, to je takový ten extra křesťan. Křesťanský trička, nálepka na autě, ryba, že jo? Vedoucí mládeže, jezdí na konference, písničky poslouchá křesťanský, to je s tebou, jdu až na konec světa. A již jim řekne, Satan vás chce všecky. Že Satan má v tomhle světě pořád vliv. A kdybych za vás nepoprosil, kdyby vás neudržel, tak vás vždycky dostane. Má vliv, má pravomoc, ale ne úplnou. On řekne: Za tebe jsem prosil. A odpověď na to je tahle. Vy si myslíte, jak strašně jste důležití, jak strašně jste silní, jak strašně jste nezávislí. Stačí, aby vás přilo auto. A všechnu svoji svobodu ztrátíte. Stačí, aby jeden člověk chvilku nedával pozor a zjistíte, jak nejste samostatní. Za tebe jsem prosil, protože jestli tohle křesťanství budete dělat jenom z vlastní síly, tak vám jedno řeknu. Nepřítel je silnější než vy, je chytřejší než vy, je mazanější než vy a někteří se mu otvíráte víc, než jak spolíháte na Krista na to, že vás drží on. A začíná to následovně. Začnete se hádat, kdo je nejdůležitější. Začnete se hádat, kdo má největší vliv. Začnete si myslet, že jste důležitější než ostatní. A to se projevuje různě. Ano, u na nafoukanost. Že jsem něco dokázal a Boha jsem k tomu nepotřeboval. Ale na druhou stranu se to taky projevuje, důležitost se projevuje i ublížeností. Nikdo mě nemá rád. Nikdo se o mě nestará, nikoho nezajímám. To je taky forma sebe důležitosti, protože pořád je to jenom o mně. To, co já tady dělám, tohle, co já dělám jako kazatel, já nejsem důležitější než ty. Já tady mluvím, protože to je moje role v tomhle společenství pro vás, ne protože jsem důležitější než jí. Já tady mluvím, protože jsem lepší v mluvení. A v dalších 90% věcí, co tady je potřeba udělat, nejsem lepší. Proto to dělá někdo jiný. A Biblia říká, že vedoucí v církvi budou vydávat počet za to, jak to dělají. Židum 13.17 říká říká lidem v církvi poslouchejte své vůdce a buďte poddajní. Proč? Neboť oni bdí nad vašemi dušemi jako ti, kdo budou vydávat počet. Jako kdyby na konci dnu před Kristem, ti z vás, kteří tam dostanou, byla lajna lidí, tole kostelinak, jo? A já bych tam stál s Ježíšem a všichni starší, a šli byste po jednom, a již by říkal, tak co tady s tím? Jak to, že furt A my jsme říkali, no, tak to jsme <laughs> jsme nezvládli. A šel by další. A my bychom vydávali počet za to, jak jsme vedli. On se nebude ptát, a kolik jste, jak, jste, jak velký jste měli rozpočet? jaký dům si dokázal postavit velký za plat, který jsi dostal. A co tady ten člověk? A co tady ten člověk? A co tady ten člověk? Být vedoucími těžký, zvlášť, když to máte dělat jinak, než jak to dělá svět. A rozhodně tohle začíná u vás, jestli jste, máte jakoukoliv vedoucí pozici. Ale zároveň je to pro všechny z nás. My začínáme přemýšlet o úspěchu a vlivu jinak, než jako o něm přemýšlí svět. Znovu, Kristus je naše definice. Kristus jsou naše bílé skrze, který se díváme na svět. A jestli Kristus úspěch, konec Kristového života byl kde? Za pár dnů na kříže. Moc lidí by se na řekl, tak takhle vypadá úspěch. Já chci být jako on. Cítit ty hřeby, jak mi prolízají rukou, tomu, to by musel být neskutečný pocit. Jestli je Kristus úspěch, pak sebeobětující se láska je úspěch. Jestli Kristus je úspěch, pak sebeobětující se láska je úspěch. A to je naše poselství. A již končí tím, že přichází doba, kdy tohle a tomuhle budeme potřebovat věřit víc a víc ať už jsi ve škole, nebo v práci, nebo v rodině, ve které si tlak zanechat Krista, tlak na to definovat úspěch, podle toho, jak to definuje každý druhý pitomej seriál, je velká. A řekli jim, tohle jsou naše poslední verše, 35 až 38. A řekli jim, když jsem vás poslal bez měšce mošny a sandálu, měli jste v něčem nedostatek, pamatujte se, jak je vyslal před pár kapitolama, oni řekli v ničem. A řekli jim, ale nyní, kdo má mě šec, bez mě, tak i mošnu, a kdo nemá, prodej svůj plášť a kup meč. Neboť vám říkám, že se na mě musí naplnit to, co je napsáno. A byl započten mezi bezzákonné, to oni mi je napsáno. Neboť to, co se mne týká, zpěje ke konci. Oni řekli, pane hle, zde jsou dva meče. On jim řekl, to stačí. On mi říká, přichází brutální doba. Kdo si myslí, že tenhle text znamená ospravedlnění k tomu vlastnit zbraň? Já si myslím, že to není tak neprůstřelný text. Tohle je hyperbola, nadsázka, prodej plášť, kup si meč. Prodej oblečení, kup si meč. Budu vás chtít zabít, možná se budeš muset naučit bránit. Oni se zdá, zdá se trochu, že to nepochopili. Oni řekli, tady jsou dva meče. On jim řekl, to stačí. Většina komentátorů, když si čtete tenhle, tenhle text, tak jim již neříká, to stačí, jako kdyby jim stačily dva meče pro 12 lidí. To stačí je negativní. Že jim v češtině by se dalo přeložit dost. Přestaňte mluvit. Většina komentátorů si myslí, že tohle spíš říká, že nepochopili tu jeho nadsázku. A říkám dost. Ať už to je jakkoliv, k čemu nás tohle vede? My jako křesťané, a zvlášť v tomhle světě, který my tady fyzicky Kristus tady sedí v první řadě. Kde tlak je zanechat jinde pryč za sebou to, co říká Kristus o úspěchu, to, co říká Kristus o vlivu, to, co říká Kristus o moci a skočit na to, co, na co nám říká svět. My jako křesťané chceme ustavičně dělat následující. Konfrontovat zprávu světa ze zprávou křesťanství. A nejenom nevěřícím lidem. Nejenom nevěřícím lidem. Tomuhle přestaň věřit, tomuhle věř. Svýmu srdci která ustavičně chce věřit tomu, co říká svět, protože to je snadnější. My v křesťanské bublině, že? Jo? My jsme v Česku. Neustále se na nás volí tomu, čemu má, co máme věřit, co máme doufat, s čem mít naději, co máme hrotit, co nemáme hrotit, z čeho se máme radovat, čeho bychom se měli bát, v čem vidět smysl, v čem ho nevidět. To je pořád. Máme to v televizi, máme to v hospodě, máme to na blagátě, říká nám to kamarád, říká nám to máma, říká nám to naše vlastní hlava. A lokální církev, místní církev, tohle společenství tady v Šumperku a všechny další jiné, je místem, kde si připomínáme Ježíšova slova, slova, kterým jsme i my sami uvěřili, slova, ve kterých vidíme, takhle se stává někdo věřícím. Možná se někteří z vás ptáte, jak se to stane, že se stane někdo věřícím, že někdo zvedne ruku nebo se někde podepíše. Věřícím se stává někdo ve chvíli, když slyší Ježíšova slova. A vidí v nich pravdu. Ježíš říká: Mé ovce slyší můj hlas. Když slyší někdo tohle, co říká Ježíš, takhle vypadá úspěch, takhle vypadá moc. A začne mu to znít v uších jako větší pravda, než to, co slyší všude venku. To je první známka toho, že slyšíš ve skutečnosti toho, kdo k tobě mluví. A chceš jít za ním, to je učedník, chceš jít za ním jako učedník, místo abys byl učedníkem, Seriálu na Netflixu. Nebo to, co říká Jarda V, hospodě. v místní církev je, my si připomínáme jeho slova. A chceme, aby v našich uších zněly jako pravda, jako slova toho, kdo nás vede. Slova někoho, kdo definuje úspěch jinak. A nejsou to jen prázdní slova, ale slova někoho, kdo prolil svou vlastní krev. Bible říká následovně: Dole Filipským 2.7 Ježíš sám sebe zmařil vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným až k smrti a to smrti na kříži. A tyhle slova vstupují dneska... říká, je přemýšlí nad na vším ostatním, na vším možným. Já nevím, na čem přemýšlejte zrovna teď. Ale tyhle slova, Kristovi slova, přináší do naší zdeptanosti, deprese, možná nudy nebo nezájmu, Myšlenkách na to, že na tom, co říká svět, něco je, a probouzí nás k realitě Ježíše. Každý týden. O tom je tam místní církev. Jako kdybychom tady každý týden klépali na dveře tvého srdce a říkali, nezapomeň, že on je lepší. Že jeho poselství je lepší než to poselství venku. A proto Bible říká, že nemáme zanedbávat společné schromáždění. Ne, abychom měli čísla, ne, abychom nás tady bylo moc ale protože naše srdce to potřebuje. Protože žijeme ve světě, kde je v nějakém slova smyslu lepší vlastnit meč než oblečení. Protože jsme jako ovce uprostřed smečky vlků. A to, co říká Ježíš, ale nejste na to sami. Ježíš jako správný prostředník, satan vás chce a používá k tomu všechno možný. Ale já jsem za vás prosil, a přímo za tebe. On je ten, který za nás žil i umřel a dokonce bylo říká: a on je teď, který za nás prosí ustavičně. Před otcem. A máme novou rodinu. Máme nového pána, který za nás prosí. Který za nás umíral a který za nás prosí. A máme novou rodinu, která je tady o to, aby se návzlem sloužila. Někdo slovem, někdo něčím jiným. Kde se návzlem pozbuzujeme a směřujeme k tomu, komu patří teďka nově náš život. Ktože prosím, aby tohle jsme začali dostávat do hlavy a hlavně do srdce. Jak používat moc, jak používat vliv, jak používat to, co máme, to, co se nám dal. Ne jako někdo, kdo je sám pán, ale jako někdo, kdo má pána. Ne jako někdo, kdo sám sedí na trůnu, ale jako někdo, kdo sedí pod trůnem a dívá se na to, kdo na něm už sedí. Vím, že tady máme hodně, včetně mě, máme hodně hříchů, hodně selhání, hodně nároků na to, jak by věci měly být. Ale já tě prosím, abys tady tohle z našeho srdce a myšlení, aby jsme se mohli milovat sebe obitující se láskou a v tom vidět úspěch. V tom vidět radost, v tom vidět medaily a pohár, když někdo ztratí, ne když někdo urve. My víme, že tohle je ty můžeš jedině vytvářet skrze svůj moc. Že my to z vlastní moci nedokážeme, tak ti prosím, abys to dělal. Amen.